0: À l'été 2016, le 10 juillet, aux environs de 4h du matin, un train entre en gare dans la petite ville tranquille de Corsor. Nous sommes sur l'île de au Danemark. À bord de ce train se trouve Émilie, une adolescente de 17 ans. Elle est accompagnée de ses amis. Le groupe d'adolescents a passé la soirée dans la ville voisine de Slagels pour fêter la fin de leurs examens scolaires. La caméra de vidéosurveillance de la gare filme les quatre adolescents quitter la gare, le petit groupe se disperse et Émilie se dirige seule à pied en direction de chez elle. Elle emprunte un chemin qu'elle connaît par cœur, elle l'emprunte quotidiennement pour rentrer à la maison. Malheureusement, cette nuit-là, Émilie n'arrivera jamais à destination. Elle disparaît dans l'obscurité de la nuit sans laisser de traces. Mais où est donc Émilie Que lui est-il arrivé La disparition de l'adolescente va bouleverser tout le Danemark, un pays où règne la confiance et la sécurité, surtout dans les petites villes où tous se connaissent et se font confiance. Quand une personne disparaît sans laisser trace, les familles sont plongées dans une détresse inimaginable, ils vivent entre l'espoir de retrouver l'être disparu et le désespoir de l'attente, le désespoir de ne jamais les revoir. C'est ainsi que commence notre histoire, une mystérieuse affaire de disparition qui va secouer tout un pays est marqué à vie, les proches d'Émilie. Que lui est-il arrivé Fugue Accident Enlèvement Meurtre Voici l'affaire Émilie Meng. Émilie Annine Skovgaard Meng, de son nom complet, voit le jour le 31 juillet 1998 dans la ville danoise de Korsor. Elle grandit auprès de sa mère, Hélène Meng, et de son père, Nikolai Skovgaard, À l'âge de 6 ans, ses parents divorcent et la petite Émilie s'en va vivre avec sa mère et son nouveau compagnon, Jesper. Malgré la séparation de ses parents, Émilie reste proche de son père, elle le voit régulièrement. De l'union de sa mère et de son beau-père, Jesper, naîtront une petite fille et plus tard un petit garçon, au plus grand bonheur d'Émilie. Sa famille la décrit comme une jeune fille sociable, douce, bienveillante, de nature empathique, spontanée et joyeuse. Elle se lie facilement d'amitié avec les autres. Au lycée Slagels, gymnasium qu'elle fréquente, c'est une élève studieuse et appréciée de ses camarades et de ses professeurs. Sa meilleure amie, Sarah, la décrit comme une amie sincère et à l'écoute, et aussi une amie sur laquelle on peut toujours compter pour s'amuser. Inséparables et complices, les deux jeunes adolescentes ont de grands rêves de grands projets pour l'avenir. Une fois leur bac en poche, elles prévoient d'emménager ensemble à Copenhague pour poursuivre leurs études universitaires. Mais malheureusement, rien ne se passera comme prévu. Nous sommes le 10 juillet dans la petite ville calme et paisible de Corsor, une ville d'environ 14 000 habitants. Nos deux meilleures amies Émilie et Sarah, se retrouvent dans l'après-midi pour aller au centre commercial de Slagels, la ville voisine. Les adolescentes font du shopping. Ensuite, en début de soirée, elles rejoignent quelques amis pour fêter la fin du lycée dans une chicha. L'atmosphère est détendue, le petit groupe décompresse, finit les examens, c'est l'été... Tout le monde passe un bon moment. Le groupe termine cette célébration en mangeant au McDo. La soirée touche à sa fin. Il est 3 heures du matin passé quand tout ce beau monde décide de rentrer. Émilie, accompagnée de Sarah, Nicole et Simon, prennent le train pour rentrer à Corsor, un trajet d'à peine 8 minutes. On sait, d'après les déclarations de ses amis, qu'Émilie, pendant la soirée, elle discute par texto avec un garçon. Mais au fil des échanges, ses amis remarquent son changement d'humeur. Dans le train, Émilie, qui n'a plus beaucoup de batterie, elle reçoit un tout dernier texto de ce fameux garçon. Et dans ce texto, il lui dit qu'il ne veut plus sortir avec elle. Vers 3h du matin, Émilie descend du train, le cœur en mille morceaux. Et alors qu'il est prévu que le groupe d'amis prenne un taxi pour rentrer, Émilie décide de faire le reste de son trajet à pied et seule. C'est l'été, il fait bon, et puis c'est juste une distance de 3 km à pied, qui lui reste à parcourir pour rentrer chez elle. Malgré l'insistance de ses amis pour rentrer avec eux en taxi, Émilie est catégorique, elle préfère marcher seule pour se vider la tête. Un dernier câlin avec les potes pour se dire bonne nuit, et voilà qu'Émilie s'engouffre dans la nuit noire pendant que ses trois amis montent dans le taxi. C'est vrai qu'il est tard, il est presque 4 heures du matin, mais la zone est connue pour être sûre, c'est pas Paris ou Argenteuil. On est au Danemark, dans la petite ville de Corsor, et en plus la maison d'Émilie est située en centre-ville. Rentrer chez soi en marchant le jour, la nuit, c'est vraiment un secteur où ça à rien, en général. Nicole, l'amie d'Émilie, dira à ce propos, on vient d'une petite ville du Danemark où il ne se passe jamais rien, on se connaît tous, il n'y a rien d'étonnant à marcher seule la nuit pour rentrer chez soi, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Émilie est donc en chemin pour rentrer à la maison, un chemin parcouru maintes reprises auparavant. De leur côté, ses amis à l'intérieur du taxi voient Émilie en train de marcher, ses écouteurs aux oreilles. C'est la dernière fois qu'ils verront leur amie vivante. Un peu plus tard, ce matin-là, la famille d'Émilie se réveille. Ils constatent que l'adolescente n'est pas dans sa chambre. Sa mère et son beau-père s'étonnent. Ce n'est pas dans les habitudes de leur fille de découcher sans les prévenir. À ce moment-là, Hélène, la mère d'Émilie, est très loin d'imaginer en réalité ça fait déjà plusieurs heures que sa fille a disparu. Hélène appelle sa fille, elle tombe directement sur la messagerie et les plusieurs textos qu'elle envoie resteront sans réponse. L'angoisse monte encore d'un cran quand Hélène appelle Sarah et Sarah lui explique qu'Émilie est rentrée seule à pied. Affolée, Hélène contacte la paroisse de l'église pour s'assurer de la présence de sa fille. Émilie est censée y être en effet à 9 h pour chanter la messe dominicale dans la chorale. Mais quand Hélène découvre que sa fille ne se trouve pas à l'église, elle a instinctivement un mauvais pressentiment. Sans perdre une seconde, elle se rend au commissariat afin de signaler la disparition de sa fille. Malheureusement, comme c'est très souvent le cas dans les affaires de disparition d'adolescents, la police pense tout d'abord à une simple fugue et il demande à Hélène d'attendre sagement le retour de sa fille. Une chose invraisemblable pour une mère, il est tout simplement pas envisageable pour elle de rester à rien faire, surtout quand tu es dans le même cas qu'Hélène, que tu connais ta fille, que tu sais que jamais elle ne fut grève. Si la famille n'obtient pas l'aide de la police, elle aura celle des habitants de la ville. La mère d'Émilie contacte les médias. Sa seule volonté est de retrouver sa fille saine et sauve, bien sûr. Si un maximum de personnes est informée de la disparition d'Émilie, dira-t-elle, alors les chances de la retrouver seront plus nombreuses. L'appel à l'aide d'une mère désespérée est entendu. Des centaines de personnes viennent aider aux recherches. Des battus sont organisées dans la zone de la gare et ses alentours. Dès le lendemain, soit le lundi 11 juillet 2016, face à l'ampleur médiatique de l'affaire, une enquête est ouverte par la police locale pour disparition inquiétante. Soren Ravn Nielsen, chef d'enquête à la police de South euh, Sjælland. Euh, c'est des noms que j'arrive pas à prononcer, je suis vraiment désolée. Donc ce chef d'enquête, il est chargé de mener les investigations, les recherches de l'adolescente commencent, un appel à témoins est lancé, il est demandé à toute personne ayant la moindre information de se rapprocher des enquêteurs. La police tente d'abord de géolocaliser le téléphone portable d'Émilie, mais il est éteint et le bornage téléphonique indique que la dernière zone où le téléphone est localisé, c'est autour de la gare. C'est plus de 500 volontaires qui commencent à ratisser le périmètre. Une émouvante solidarité se crée. Des volontaires des quatre coins de la région se relaient pendant plusieurs semaines à la recherche d'Émilie. En plus des équipes de volontaires, la police mobilise de nombreuses ressources. Des unités de plongeurs fouillent les plans d'eau et les lacs. Des drones survolent la zone, un hélicoptère quadrille les alentours. Des chiens renifleurs suivent le parcours d'Émilie, depuis la gare jusque chez elle. Et environ deux semaines après la disparition de l'adolescente, pendant une fouille en forêt, on retrouve un pull noir déchiré. Et ce pull, il ressemble à celui qu'Emily portait au moment de sa disparition. Après vérification, il s'avère que ce pull ne lui appartient pas. À ce stade de l'enquête, la police envisage une mort accidentelle. On émet l'hypothèse d'une chute dans le canal, tout près de chez elle, mais après avoir passé au peigne fin le canal et la forêt, cette piste est écartée. Après plusieurs semaines de recherche, il n'y a toujours aucun signe de vie d'Émilie. Et ce qui ne va pas aider l'enquête, c'est la période à laquelle Émilie est portée disparue. On est en été, les policiers euh, effectifs réduits, les gens sont en vacances, et malheureusement l'enquête va en pâtir. Il y aura plusieurs manquements tout au long des investigations. Un exemple frappant de la mauvaise gestion de l'enquête, c'est le fait que plusieurs personnes vivant sur l'itinéraire entre la gare et la maison d'Emily vont spontanément contacter la police pour leur fournir les images de caméras de surveillance de leur maison ou de leur commerce, maison et commerce, qui donnent sur leur rue. Mais la police n'en fait rien et ces précieuses images seront automatiquement supprimées des serveurs au bout de 30 jours. Sophie Sanderup, la représentante du comité de soutien, déclare à ce sujet « de nombreuses personnes ont appelé la police pour les informer caméras qui se situaient sur l'itinéraire d'Emily, mais en raison d'un jour férié, l'information n'est pas remontée plus haut, il n'y a eu aucun retour et des informations importantes ont été négligées. Et la mère d'Emily dira à ce propos qu'il est complètement invraisemblable que quelque chose d'aussi évident n'ait pas été relevé par la police. Malheureusement, ce ne sera pas le seul manquement. Pendant l'enquête, il est également reproché à la police d'avoir tardé à obtenir des images de vidéosurveillance, celles de la gare, images sur lesquelles on voit une étrange camionnette blanche sur le parking, peu temps avant l'arrivée du groupe d'amis. Les enquêteurs passent à côté d'une piste sérieuse, d'autant plus que, dès le lendemain de la disparition de la jeune lycéenne, deux joggers vont apporter leur témoignage, et ce dimanche-là, ils ont vu une camionnette blanche rouler à vive allure, et un autre témoin raconte avoir vu la même camionnette rôder dans la zone de la gare avec ses feux éteints la nuit de la disparition. Cette camionnette blanche, plus que suspecte, la police ne la retrouve pas. Mais c'est sans compter sur la détermination de la mère d'Emilie qui, une nuit, va faire le même itinéraire que sa fille, dans les mêmes conditions, un dimanche à 4h du matin, à la gare. Et c'est sans trop d'efforts qu'elle aperçoit une camionnette blanche sur le parking de cette fameuse gare. Pleine d'espoir, elle contacte les enquêteurs, mais en réalité, il s'agit d'une camionnette de livraison de la poste qui faisait tout simplement sa ronde matinale. Daniel Hensen, le conducteur, sera retrouvé, interrogé, son GPS est analysé et rapidement il sera écarté de la liste des suspects. Son parcours est en effet enregistré sur le GPS du camion et ce qu'on retrouve c'est qu'il avait déjà quitté la gare de Corsor 45 minutes avant l'arrivée des milices cette nuit-là. Il faudra également attendre trois mois pour que la police daigne enfin. Interroger le chauffeur de taxi qui a raccompagné les amis d'Emily. Mais ces déclarations, elles ne seront d'aucune utilité. Il ne se souvient de rien. En même temps, interroge un témoin trois mois après les faits, donc ça, évidemment, il ne va pas se rappeler. Dans les cas de disparition, les premières heures sont déterminantes, chaque seconde compte. L'absence prolongée de l'adolescente va créer une vague de préoccupation et d'angoisse au sein de la communauté. De corsor, les médias suivent de très près cette affaire. Ils diffusent régulièrement des mises à jour sur les recherches en cours. Le portrait d'Émilie est diffusé dans tout le pays et des années plus tard, tous se souviennent encore de son visage. Les mois défilent et toujours aucune trace d'Émilie. La police n'a malheureusement aucune explication à fournir à la famille et ce, malgré l'enquête policière, l'entraide de la communauté et la couverture médiatique sur cette affaire. En vain, Émilie a été recherchée pendant plus de cinq mois. L'enquête est dans une impasse. Les chances de retrouver Émilie en vie sont infimes. À ce stade des investigations, la piste criminelle est privilégiée. Les pires craintes et prédictions seront confirmées le 24 décembre 2016, la veille de Noël, vers 16h. Un homme qui promène son chien dans une zone boisée de regne bach aux abords du lac Borup, va faire une macabre découverte. Le corps sans vie d'Émilie est retrouvé dans le lac de la municipalité de Cogue, à environ 60 km du lieu de sa disparition. Selon l'état de décomposition du corps, la police scientifique affirme que le tueur s'est débarrassé du corps dans le lac peu de temps après son enlèvement. La terrible angoisse des proches d'Émilie prend fin tragiquement pour laisser place au deuil. Ses parents vont faire face à l'horrible réalité. leur fille ne reviendra pas. Sous le choc, la famille d'Émilie veut des réponses. Que s'est-il passé lors de cette nuit tragique Le rapport d'autopsie indique que l'adolescente a été agressée actuellement, étranglée et puis jetée dans le lac. L'autopsie permet de prélever un ADN masculin sur le corps d'Émilie. Preuve irréfutable, l'ADN est analysé et comparé à ceux qui sont déjà présents dans la base de données des criminels du pays, mais malheureusement sans résultat. Une enquête pour meurtre est ouverte le 25 décembre, au lendemain de la découverte du corps d'Emilie. Une conférence de presse est organisée. Le chef de l'enquête, Soren Rav Nielsen, s'exprime en ces termes. « La police ne sait pas encore ce qu'il est advenu de la jeune fille dans les heures et les jours qui ont suivi sa disparition. Nous soupçonnons qu'elle a été tuée le jour même de son enlèvement ou peu de temps après, et qu'elle se trouvait dans le lac depuis cinq mois et demi. » Pour l'heure, nous n'avons aucune indication précise de ce qu'il s'est passé, dira-t-il. Il Il s'agit d'un cas tragique et improbable. Heureusement qu'il est très rare qu'une personne disparaisse sans laisser de traces. D'après les habitants de la région, l'endroit où Émilie est retrouvée, c'est un endroit qui est très peu fréquenté, une zone reculée, où les seules personnes qui s'aventurent, c'est des personnes qui connaissent très bien la région. Il est donc évident que nombreux pensent que le tueur est quelqu'un qui a grandi dans la région ou qui y réside un élément qui aura toute son importance dans la suite de l'affaire. Les médias relaient chaque détail, chaque indice, chaque piste, contribuant à un climat d'incertitude. La petite ville de Corsor est plongée dans une atmosphère chargée d'émotions et de suspicions. Les parents ne laissent plus leurs enfants rentrer seuls, ils vont systématiquement les chercher à l'école et les filles évitent de rentrer seules le soir craignant pour leur sécurité. Soumise à la pression médiatique, l'enquête se poursuit afin de retrouver le coupable, Et pourtant, tous les efforts et les moyens mobilisés vont rester sans succès. Sans aucune nouvelle piste et sans aucune nouvelle information, les habitants de la petite ville de Corsor s'organisent pour faire de la surveillance nocturne dans la zone de la gare et ses alentours. Ces volontaires qui se relaient, on les appelle les corbeaux nocturnes. Le matin du 29 décembre 2016, Émilie est inhumée en présence de sa famille, de ses amis, pendant une cérémonie funéraire privée. De leur côté, les habitants de la petite ville de Corsor se rassemblent à la gare où Émilie a été vue pour la dernière fois. Dans l'obscurité du mois de décembre, des milliers de personnes vont prendre part à la procession et ils marchent en silence de la gare jusqu'à l'église Saint-Paul. À l'intérieur de l'église, une cérémonie commémorative est célébrée. Les hymnes qu'aimait chanter Émilie sont chantés par la chorale de l'église, chorale dont elle faisait partie. Des condoléances venant de tout le Danemark affluent, également sur le groupe Facebook, en mémoire d'Emily Meng. On peut y lire « La terre peut parfois être un endroit sombre et complètement dépourvu de sens et de sentiments. J'espère que le ciel prendra mieux soin de toi. »« Ça devait être le meilleur été de notre vie, » dira Sarah en larmes, la meilleure amie d'Emily. Sarah est bien sûr bouleversée par la mort de sa meilleure amie. « On a besoin de savoir ce qu'il s'est passé, » dira-t-elle. « On doit savoir pourquoi. » Elle nous a été enlevée. Sans ça, on ne peut pas lui dire au revoir. Sans ça, on n'a pas le sentiment qu'elle repose en paix. La disparition d'Émilie crée un sentiment d'unité au sein de la communauté, mais elle va également laisser un énorme vide. Les proches d'Émilie ont le sentiment que pendant les premières semaines de recherche, l'enquête a été bâclée, un temps précieux a été perdu, parce que la police a en premier lieu qualifié cette affaire de fugue. La famille reproche aussi à la police de ne pas avoir pris la peine d'interroger de potentiels témoins et de ne pas avoir récupéré des images de caméras de surveillance sur le trajet effectué par Émilie. Visiblement submergée par l'ampleur de cette affaire, la police commet plusieurs erreurs. Et donc en 2018, Mebrit Storm Tiguesen, l'avocate qui représente la famille d'Émilie, va porter plainte auprès du ministère de la Justice pour enquête entachée d'irrégularité. Ça va donner un nouveau souffle à l'enquête et on va désigner de nouveaux enquêteurs. Et c'est en 2019, dans un communiqué, que la police admet enfin qu'ils n'ont pas pris toutes les mesures nécessaires dès le début de l'affaire. Après la découverte du corps d'Émilie, l'enquête se dirige vers l'unique direction possible, la mauvaise rencontre avec un prédateur sexuel. Plusieurs suspects sont interrogés. Premier suspect, le chauffeur d'une camionnette blanche. Il est connu de la justice comme un délinquant sexuel et un vendeur de drogue. Et comme par hasard, il habite à côté de la gare. Sa camionnette, sa maison, sa cour sont minutieusement fouillées par la police. On fouille aussi les terrains voisins, mais aucun élément ne sera retrouvé qui l'implique dans le meurtre d'Émilie. Autre suspect, Finn Peterson, un retraité de 67 ans. Le jour de la disparition d'Émilie, les voisins de Finn entendent des bruits étranges qui proviennent de chez lui et ils affirment avoir entendu des cris, une femme en pleurs et une femme qui appelle à l'aide. Cet homme aurait-il enlevé et séquestré Emily chez lui D'autant plus que cette maison, elle se trouve sur l'itinéraire de l'adolescente. La police est alertée et fouillera à cinq reprises la maison de cet homme. Ils vont aller jusqu'à casser le sol, percer les murs, les plafonds. Ils vont creuser dans le jardin, ils vont vérifier les égouts. Malheureusement, on ne trouvera absolument rien. Autre suspect, un homme de 42 ans, il est arrêté dans le cadre d'une autre affaire pour le meurtre de deux personnes âgées et l'incendie de leur maison. Mais encore une fois, aucun lien ne peut être établi entre cet individu et la disparition puis le meurtre d'Emily. En 2021, un dernier suspect est interrogé, la police danoise confisque la camionnette blanche d'un dénommé Peter Madsen qui a été reconnu coupable en 2017 du meurtre de la journaliste suédoise Kim Wall ou Kimbal. Alors pareil, on fouille sa camionnette mais ça ne donne aucun résultat. Et ce sera des années après le drame que la police relève de nouvelles informations. Dans cette affaire, nous avons visionné des enregistrements vidéo de la gare de Corsor le matin du 10 juillet, diront-ils, et dans le cadre de cet examen, nous avons remarqué une voiture qui circulait sur le parking de la gare à 4h07. La voiture contourne le bâtiment par le sud et disparaît. L'heure et l'itinéraire correspondent au moment de la disparition d'Émilie. Alors cette voiture, bien sûr, elle devient un élément clé de l'enquête, mais la mauvaise qualité de la vidéo va rendre très difficile la description du véhicule. La police danoise va envoyer cet enregistrement à un laboratoire qui se, trou- qui se trouve à l'étranger. On essaye d'améliorer la qualité d'image et de distinguer le modèle du véhicule. Et c'est après plusieurs mois de travail que les experts relèvent qu'il s'agit du Hyundai i30, un modèle entre 2011 et 2016. La police lance un signalement pour retrouver cette voiture. Plusieurs témoignages confirme l'avoir vue cette Hyundai. On l'a vue circuler sur le parking de la gare la nuit de la disparition d'Émilie. Un autre témoin, une automobiliste, confirme avoir aperçu quelque chose d'étrange tôt le matin du 10 juillet 2016, près de la descente de Regné marx C'est une descente qui conduit au lac Borup. Et c'est là que le corps d'Émilie est retrouvé. Est-ce que cette femme a vu C'est un homme debout devant le coffre de sa voiture blanche, une voiture de type Hyundai. Il soulevait une charge lourde, dira cette témoin. Malheureusement, elle était trop loin pour distinguer de quoi il s'agissait. Mais elle donne quand même une description de cet individu, un homme blanc de taille moyenne dans la trentaine, en gros un profil qui pourrait correspondre à la moitié des hommes du pays. Dans une tentative de faire avancer l'enquête, la police va demander aux hommes de la région et de ses environs de donner leur ADN, ce qui va représenter des milliers de personnes. Et sur une période de plusieurs mois, la police obtient des échantillons de 1450 personnes donc il s'agit de voisins des connaissances de la famille, des amis, propriétaires de voitures du même type et autres personnes qui pourraient correspondre par un critère ou par un autre malheureusement il n'y a aucune concordance avec cette ADN qui est prélevée lors de l'autopsie. Après plusieurs années sans réponse, la mère d'Emilie est inconsolable et elle ne décolère pas contre la police. Je m'imagine sans cesse ma fille seule en train de marcher qui appelle à l'aide et que personne n'entend Cette pensée me entra jusqu'à la fin de ma vie. Il y a de la colère contre celui qui a détruit la vie d'Émilie et la nôtre, et il y a de la colère contre la police. S'ils avaient fait leur travail, l'assassin de ma fille aurait déjà été retrouvé. Après sept ans d'enquête, les détails exacts des circonstances de la mort d'Émilie ne sont pas encore connus. L'affaire est en train de devenir un cold case, et très récemment, au mois d'avril 2023, l'enquête va connaître un rebondissement. Pendant une conférence de presse qui a lieu le 26 avril 2023, la police informe le public de l'arrestation d'un suspect pour le meurtre d'Émilie. Dans le cadre d'une autre enquête, la police fait le rapprochement avec l'enlèvement et le viol d'une jeune fille de 13 ans nommée Felipa Le samedi 19 avril 2023, dans la petite ville de Kirkerup, au sud de Slagelse. Slagels, donc c'est juste à côté de l'endroit où le corps d'Émilie a été retrouvé. La jeune Felipa, donc 13 ans, elle termine sa tournée de distribution de journaux dans son quartier et ensuite elle se rend à vélo chez un ami. Mais sur le chemin, elle sera kidnappée par un homme. Son vélo et son téléphone portable seront retrouvés peu après, abandonnés près de l'église de la ville. Et après une alerte enlèvement et des recherches intensives, la jeune fille est retrouvée dans la maison d'un homme de 32 ans au nord de Corsor. Corsor, c'est la ville où habite Émilie. La jeune Felipa, malheureusement, elle sera victime de plusieurs pendant sa séquestration, et c'est pendant que la police mène cette autre enquête qu'un rapprochement est fait avec Émilie, puisque on découvre qu'au moment de la disparition d'Émilie, le kidnappeur possède une Hyundai i30, année 2016. Autre élément troublant, ou plutôt incriminant, c'est les informations sur la carte bancaire de ce monsieur, il effectue un achat dans un magasin près de la gare de Corsor dans l'heure qui précède la disparition d'Émilie. Et c'est grâce à ces éléments et le profil d'agresseur sexuel que l'homme est inculpé. Son nom va fuiter dans la presse. Il s'agit de Philippe Veste, 32 ans. Il est inculpé du viol et du meurtre d'Émilie en juillet 2016, de l'enlèvement et de la séquestration et du de Philippa en avril 2023, il est aussi inculpé pour menaces et tentatives d'enlèvement et de vie sur une adolescente de 15 ans au mois de novembre 2022. Bah, Tant qu'à faire en fait, hein, c'était pas étonnant qu'on trouve d'autres trucs. La police informe la famille d'Emily de cette arrestation, donc il est inculpé pour plusieurs crimes, il est en détention provisoire et selon certaines sources policières, l'homme pourrait être impliqué dans d'autres affaires de meurtre non résolus. Et ça pourrait bien faire de lui l'un des pires prédateurs sexuels. Du danemark Le soir de la disparition d'Émilie, on suppose que Philippe la repère au moment où elle sort de la gare avec ses amis. Il la suit et quand il voit qu'elle se dirige seule vers la route, ses écouteurs aux oreilles, il l'attaque par surprise, la force à entrer dans sa voiture. La suite, on la connaît, il abuse d'elle, il l'étrangle et la jette au petit matin dans un lac. Émilie ne connaissait pas son agresseur, elle a été victime d'une agression aléatoire au hasard, au mauvais endroit. Au mauvais moment. Après sept ans d'incertitude, c'est un grand soulagement pour notre famille qu'il y ait enfin un accusé dans l'affaire, déclare la grand-mère d'Émilie, et quant à sa mère Hélène, une maman digne au cœur brisé et à l'esprit tourmenté depuis la disparition de sa fille, elle dira qu'elle est dévastée par le chagrin. « Je n'ai pas dormi une nuit complète depuis que c'est arrivé. Certaines nuits ont été particulièrement difficiles. J'ai ces terribles images qui m'apparaissent de ce qui aurait pu lui arriver. » C'est horrible, je peux presque l'entendre appeler à l'aide. Son souvenir est si fort et si douloureux. Il n'y aura aucune sorte de paix tant que l'auteur n'est pas emprisonné. C'est Victor Hugo qui disait « Pour une mère qui a perdu son enfant, c'est toujours le premier jour. Cette douleur ne vieillit pas. » Le procès pour le meurtre d'Émilie n'a pas encore eu lieu. Une affaire qui reste à suivre. Je t'en dirai plus en commentaire dès que j'en saurai plus. Au départ, quand j'ai commencé à à traiter cette affaire, je pensais que c'était une affaire de, de disparition non résolu, un cold case. Donc là, le, enfin, ce dernier rebondissement, euh, le mec a été retrouvé, c'est vraiment très très euh, très très récent. J'ai l'impression que c'est Dieu qui m'a réservé malgré moi parce que pour, pour moi les, les non résolus, enfin tu le sais, j'en fais quasiment euh, jamais. C'est, c'est très difficile, euh, c'est très difficile pour moi. Donc je suis contente que euh, entre le moment où cette affaire je l'ai notée dans ma liste et aujourd'hui, le moment où je finis par la traiter, bah il y a eu euh, plus ou moins une résolution. Enfin il n'y a rien de confirmé à 100%, mais euh, le mec est juste arrêté. Donc c'est vrai que présumé innocent, mais euh, c'est le Danemark, on en va fait, les tuer, il n'y en a pas beaucoup là-bas. Donc euh, c'est, c'est très probablement lui. Ça me tenait au cœur, en fait, d'aller euh, à cœur. Ça me tenait à cœur d'aller au, au Danemark parce que euh, c'est là-bas que je me suis mariée civilement avec, euh, avec Justine. C'est un pays qui est très beau, c'est un pays qui marie euh, tout le monde. Sans problème Même si, si tu as des problèmes de papier, parce que ça a été un petit peu notre cas. Il facilite vraiment les démarches. C'est pas, c'est pas la France où tu as besoin de presque de justifier toute ta vie, en fait, pour te, pour te marier, mais bon, bref, c'est un pays qui est très beau, très accueillant, les gens sont vraiment très chaleureux, on y est allé en mars, et euh, les températures, personnellement, je suis fan, il y avait un soleil magnifique, un ciel bleu dégagé, et il faisait très froid, j'aime le froid, je, me, je sais que je m'appelle Sarah, mais j'aime, j'aime le froid. C'est tout pour moi, euh, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.